0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Amen y os doy la bienvenida a un nuevo episodio, episodio 32 de la segunda temporada de las Sports Talks de Impulsing, nuestra red para profesionales de la industria del deporte. Bueno, nos queda un último mes. Sabéis que vamos a seguir grabando episodios hasta finales de julio. En agosto nos iremos de vacaciones. Y hoy tenemos un episodio donde volvemos a retomar eh, muchísimas cosas sobre la industria del fitness. En este caso, vamos a entrevistar a un megacrack, a Carlos Peral, Regional Operations Manager en GoFit. Y vamos a hablar de muchísimas, muchísimas cosas. Hoy un episodio muy interesante donde vamos a tocar la historia, la evolución y el modelo de negocio de una mega compañía como es GoFit. Eh, desde cuándo llevan operando en GoFit, las localizaciones de donde están ubicados o cuántos centros tienen. Pero también vamos a hablar de la parte más personal eh, con los roles que ha desempeñado Carlos y sus tareas en GoFit desde OJO 2010 que entró en la compañía hace ya 13 años, casi el origen de GoFit vais a flipar donde abrió GoFit su segundo centro Eh, bueno, vais a conocer eh, más las tripas de GoFit, de un gigante del mundo del fitness eh, que ha hecho una labor increíble aquí en España y y también en en Portugal Eh, vais a ver también el trabajo actual de Carlos como Regional Operations Manager los mayores retos a los que se ha enfrentado y su visión de la industria del fitness, próximos objetivos que tiene él también por supuesto pero que tiene GoFit y las áreas donde se puede trabajar en el sector del fitness, vamos a hablar un poco de todo el mundo que ha trabajado en el mundo del fitness pues que puede haber, que puede trabajar en parcelas más deportivas y en parcelas más corporativas dentro del sector, en cargos más de, de gestión. Bueno, muchísimas cosas, vamos a darle una vista 360 a la industria del fitness. Y bueno, esperemos que os pueda ayudar a todos aquellos profesionales que estéis viendo más posibilidades en este sector tan apasionante. Venga, empezamos. Bueno, Carlos, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Eh, Ganas ya de tenerte por aquí y bueno, esta es tu casa. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Alex. Eh, Muy agradecido por la oportunidad y y un, un honor poder charlar contigo porque estás creando una gran comunidad del deporte para interconectarnos a todos, entre todas las industrias.
0: Bueno, ojalá lleguemos a, como siempre digo, todo lo que tenemos pintado a meter el código, que es lo lo complejo, pero bueno, muchas gracias también por tus palabras, que que se agradecen un montón. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar un poco de la historia de GoFit y bueno, eh, cuéntanos un poquito, para quien no ubique GoFit aquí en España, eh, qué es GoFit, qué hacéis, en qué trabajáis, un poco resumidamente la, la historia de esta gran compañía que es un referente para toda la industria del fitness.
1: Bueno, pues GoFit, eh, como tú decías, es es el referente del fitness eh, español por por cómo hacemos las cosas. Surge hace ya 14 años eh, con una clara vocación de servicio a a sus clientes para mejorarles la vida a través del del ejercicio físico pautado y con un modelo de colaboración público-privada en en el que una fuerte apuesta por el modelo concesional en, en España y y después en Portugal, y en el que, bueno, pues eh, yo pienso que que la compañía ha crecido como si fuera una startups En 13, en 14 años, pues tenemos 20 instalaciones deportivas, 20 centros deportivos repartidos entre España y Portugal, con con un éxito en la historia de la compañía eh, como modelo de negocio, yo creo que reconocido en en toda la industria, Y ya te digo, una clara vocación de de servicio hacia los clientes y entendiendo que somos un negocio de personas para personas. Eh, Que también dice mucho de de la empresa, ¿no? El el foco que tenemos en el cliente, tanto externo como interno.
0: Y, oye, explícame eso de lo de eh, centros deportivos cedidos en concesión por los ayuntamientos y operados bajo la marca de GoFit. ¿Qué es eso exactamente?
1: Bueno, pues eh, básicamente nosotros... el 80% 80% de los, de los centros deportivos que, que tenemos se operan bajo un régimen de concesión administrativa para las personas que, que, no, que no lo sepan, pues los ayuntamientos disponen de parcelas dotacionales de uso deportivo que sacan a concurso público mediante un pliego de eh, un pliego de prescripciones técnicas y administrativas en el que pues, cualquier empresa del sector, si cumple con los requisitos que el ayuntamiento de, solicita, se puede presentar Oferta, tanto técnica como económica, con un plan de negocio y el ayuntamiento de turno eh, pues, eh, concede esa parcela para normalmente construir y explotar durante X años. Nosotros, pues por el tipo de inversión que realizamos y, y, por, el, y por el convencimiento de los accionistas que tenemos, pues solemos ir a, a, a concesiones donde el estudio de demanda nos da unos centros de grandes dimensiones de volúmenes de clientes eh, pues bastante, bastante elevados, atípicos en, en la industria, y con un plazo largo de concesión que va entre los 35 y los 40 años para poder amortizar bien toda esa inversión que realiza, que realiza la compañía. Digamos, no, cuando acaba esos, el plazo esos
0: centros los construís vosotros, claro.
1: Correcto, la inversión es privada eh, y el único condicionante que tiene la administración es que el precio... El precio que paga el, el usuario, pues es, es público, es un precio público que viene delimitado por el por el pliego. Son, son precios que cada, que cada localidad, pues eh, son son los que estipula. ¿no? En, aquí en Madrid, por ejemplo, pues eh, GoFit Valle Hermoso, o GoFit Peña Grande, que son dos grandes concesiones, uh-huh. tienen los mismos precios que cualquier polideportivo público eh, gestionado directamente por el ayuntamiento de Madrid.
0: O sea, el precio lo marca Madrid y el terreno, por ejemplo, ¿es, de, es vuestro o es de Madrid?
1: No, el terreno es del ayuntamiento. Nosotros, También. cuando terminen las concesiones, dentro de treinta y tantos años, pues le devolveremos las, le, le daremos las llaves este. al, al ayuntamiento si es que no vuelve a sacar el concurso y dentro de treinta y tantos años, y si seguimos en la, en la compañía, no, pues la compañía vuelve a, a, a pelear por un nuevo concurso, por, por seguir prestando servicio a los ciudadanos de de Madrid en este caso, pero bueno, la parcela es pública y, y la titularidad del, del edificio y de la concesión también es pública, operada va bajo, bajo, bajo una compañía privada.
0: No, pero esa instalación es vuestra porque la habéis construido también vosotros.
1: No, la, la instalación es de titularidad pública
0: gestionada por de vosotros, hecho, aunque hayáis sí, hecho vosotros
1: la inversión. Exacto, de hecho son centros deportivos municipales del Ayuntamiento de Madrid que los operamos nosotros, la inversión la hace la eh, la compañía, en este caso inversión privada, el retorno lógicamente económico eh, es para para la compañía, pero bueno, eh, además del retorno económico hay un retorno social en cuanto a impacto de nuestra actividad en la sociedad eh, que yo creo que es muy relevante, nosotros somos una gente muy importante en los barrios donde estamos y y bueno, el retorno de nuestra actividad... Eh, pues impacta directamente en, en, en muchos aspectos la, en la economía de, de, de la ciudad, eh, eh, incluso en la configuración de los barrios, ¿no? uh-huh. y, y, bueno, repercute al final en la, en, la, en, la, en la salud y en la felicidad de los ciudadanos. Eh, y eso, pues, en principio debe de repercutir en, en un menor gasto sanitario. O sea, nosotros hacemos también una labor social en cuanto que generamos sin duda,
0: sin duda. ciudadanos
1: más capaces y Total. más felices.
0: Total, o sea, esa parte del deporte es importantísima para su profesionalización. Cuanta más gente fit haya, más saludable va a ser para para la propia sociedad, menos enfermedades, mayor bienestar, o sea, la labor. Y y, y una cosa que habéis hecho muy bien, vamos, para mí personalmente, es que tú hablas, tú dices gimnasio y una de las primeras palabras que se me viene a la cabeza, o o fitness, una de las primeras palabras que se me viene a la cabeza es go fit. O sea, eso eso, eso es brutal, ¿eh? En, En estos 13, 14 años que mencionas, Vamos, yo creo que hay pocas cosas que yo diga fitness, GoFit, Y eso es algo que si se lo preguntas a una de cada diez personas, te digo que la gran mayoría también lo, también lo asemeja. ¿eh? Yo con gente que tengo amigos trabajando en el sector como tú, pero, pero eso es muy difícil, ¿eh? porque ahora estamos viendo que hay muchas cadenas que están entrando en mercado español, que cada vez, pues sobre todo el boom del fitness desde post-pandemia, se están abriendo muchísimos centros, pero yo sigo ahí guardando un, un hueco muy grande para GoFit.
1: Bueno, eh, algo, algo haremos bien entonces. <risas> ¿no? Que Yo creo que son muchas cosas, pero bueno, sí, estar en el top of mind del consumidor ¿no? o incluso de la sociedad, gente que incluso todavía no nos consuma, eh, pues pues es relevante. ¿no? Si, si piensas en centros deportivos, en, en ejercicio físico, en el cuidado de tu salud y te viene, y te viene a la cabeza nuestra compañía, nuestra marca pues eso quiere decir que, que algo estamos haciendo bien y nos estamos posicionando como un actor relevante para dar soluciones a personas pues, con patologías, a personas que quieran mejorar eh, rendimiento, a personas sedentarias que quieran moverse, porque es necesario, ¿no? que quieran empezar a moverse, personas que quieran perder peso, no eh, bueno, en fin, eh, cada, cada individuo tiene un punto de dolor y por eso acude a, a nuestras instalaciones, a nuestros centros deportivos, a, a que nosotros con nuestra receta pues intentemos eh, que ellos consigan su propósito.
0: Pues ahora que tenemos eh, a GoFit bien ubicada, vamos a pasar un poco a (risa) a tu carrera profesional. Es decir, llevas desde el 2010 trabajando en GoFit, corrígeme si me equivoco. Eh, Pero bueno, cuéntanos un poco los roles que has llevado a cabo en la compañía, eh, qué has hecho, porque has pasado por muchos cargos, también por diferentes centros, hasta llegar a tu puesto actual, que luego hablaremos también de él. Pero, ¿qué has hecho tú, estos 13 años en GoFit, porque empezaste si no desde minuto uno, casi, ¿no?
1: Pues casi, yo entré en la
0: compañía cuando
1: se estaba abriendo el segundo centro que fue GoFit Córdoba Flipas, y entré casi como... nada Sí, <risa> sí. Entré en el 2010 y entré, Córdoba llevaba abierto un mes, y entré como fitness manager eh, en el centro de Monte Carmelo uh-huh. eh, como la compañía ya tenía muchos proyectos y había un pipeline eh, muy bien definido con nombres y apellidos y y ubicaciones eh, que ya se estaban construyendo, pues a, al año de entrar en la compañía me, me, bueno, me, me, me dieron la oportunidad de poder eh, promocionar a director de centro, a club manager en, en el centro de, de Maracena, que está en Granada, uh-huh. y, y además también salir un poco de mi zona de confort, porque yo soy de Madrid, irme a una ciudad que, y que no conocía, y, y vamos, una, una oportunidad fantástica, porque bueno eh, para, para mí Granada es la universidad de nuestra compañía, un entorno competitivo, brutal, eh, otro tipo de cliente, otro tipo de relacionarte con con, con el cliente, además pasaba de un centro privado, que es Monte Carmelo, a empezar a tener eh, relación con la administración pública, porque el centro de Maracena es una concesión administrativa. Eh, A los tres años me me, me llamó el director general para para decirme que, que apostaban por mí para volver a Monte Carmelo, pero esta vez como director de centro. Eso fue en, el 2000, en septiembre del 2014 y estuve dirigiendo el centro de Monte Carmelo hasta mayo del 2017, que pues, me promocionaron a director, a la, a la posición que tengo ahora mismo, que es director de operaciones de, de zona, de área, y con responsabilidad para abrir el centro de GoFit Plaza Elíptica. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí no he dejado la posición que tengo desde mayo del 2017. Eh, lo que pasa es que con diferentes responsabilidades dentro de la zona de Madrid. Pues al principio fueron claro, tres pero... centros.
0: ¿Cómo es tu día a día o cómo ha evolucionado tu día a día? Actualmente, eh, con ese cargo de, que mencionabas tú, en inglés más de Regional Operations Manager, eh, uh-huh. ¿qué haces en el día a día exactamente? Pues eh, yo además de, de gestionar una zona, en pues Madrid lo partimos en
1: tres zonas por, por el volumen uh-huh. que tenemos, eh, dirijo directamente el centro de Peña Grande, que es uno de los dos portaaviones que tiene la compañía. Eh, con lo cual mi base de operaciones está en Peña Grande. Eh, y después me voy moviendo entre el Centro de Físico de Majadonda y Monte Carmelo. que uh-huh. eh, Es donde intento acompañar, mentorizar y dar soporte a la operación eh, en esos dos centros. ¿no? Eh, pues bueno, eh, intentar cumplir el plan, de, el plan de negocio establecido para, para ese año, eh, desarrollo y mentorización de, de las personas del, del equipo e intentar cumplir con los objetivos que tenemos de experiencia del cliente y que de, de los clientes cumplan con su con su objetivo, con su propósito, que, que bueno, no, no deja de generarnos adherencia, incrementar el, el, el lifetime value de, de cada centro y por ende de la compañía, eh, mejorar el NPS de cada centro. ¿no? Bueno, digamos que nosotros estamos muy centrados en el cliente. Las operaciones en un centro de, este, de estos tamaños o de estos centros son, son complejas porque estamos muy encima de toda la parte comercial, toda la actividad comercial que, que tenemos, desde generación de tráfico por acciones comerciales a seguimiento de todos los leads que tenemos, eh, cumplir con todos los procesos operativos para que el Customer Journey del cliente sea el que realmente nosotros hemos definido, ¿no? y decimos, uh-huh. eh, eh, Tenemos que hacer que las cosas sucedan, si hemos, si hemos procedimentado y está escrito que las cosas hay que hacerlas así, pues alguien se tiene que asegurar de que esto suceda, en ese caso pues eh, la gente que dirigimos los centros somos los responsables, pues desde la parte comercial a después realmente la parte operativa 100% de prestación del servicio, que que tenemos que que velar porque el producto se entregue como, como realmente la compañía ha diseñado, hasta buscar la excelencia operacional en cuanto a la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, velar porque el confort de los clientes sea el, el que nosotros tenemos en nuestros estándares, ¿no? de, tanto de, de, de climatización como de, como de limpieza, y sobre todo estar muy cerca de las personas. Porque decía al principio que eh, somos una empresa de personas para personas y el, el principal activo que tiene nuestra compañía son los más de 1.200 empleados, pues yo intento dedicarle el mayor tiempo de, eh, de, de mi día a día a las personas con las, que, con las que me relaciono, que básicamente son los responsables de los centros.
0: Y de todas estas áreas en las que trabajas, que son muchas, tanto las que has trabajado como las que trabajas actualmente que nos acabas de explicar eh, perfectamente y con mucho detalle, eh, ¿cuál es el mayor reto que tienes tú en el día a día? ¿O qué te ha supuesto a ti los mayores retos? No os quiero llamar problemas, pero eh, ¿dónde viene la amiga? ¿Dónde viene eh, tu día a día? ¿Cómo te organizas? ¿Dónde encuentras tú eh, ese reto eh, en tu trabajo diario? Pues mira, eh, es que cada día es diferente. Te digo en serio. Eh, a mi profesor porque de inglés. Tocan mucha, del... muchas áreas. Bueno, porque pero... tocan mil áreas. Sí,
1: como son centros muy vivos, pues, pues cada día es diferente. A mi profe de inglés le decía, en 13 años no he tenido un día igual. Eh, esto de, del día de la marmota de la película, pues eh, a mí no me sucede desde hace muchos años, porque cada día es diferente, ¿no? uh-huh. Entonces, pues todos los días te encuentras con. Todo, todos los días tenemos problemas, ¿no? Pero benditos problemas. Te digo yo, benditos problemas. Eh, porque eso quiere decir que, 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 que estamos vivos, ¿no? que, que, que los centros están vivos. El mayor reto para mí son las personas, son las personas, eh, pero desde, desde siempre, ¿no? Uh-huh. Porque, porque lo, las personas somos complejas de por sí, eh, y entonces, pues bueno, eh, el mensaje que, 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 que yo le doy a mi equipo pues no le llega de la misma manera a todo el mundo, y al final, pues... Eh, Digamos que donde tenemos el foco es en, en las personas que prestan el servicio, que están delante del cliente día a día y que realmente son la primera línea de, de, de batalla ¿no? eh, en nuestra organización. Y para mí eso es lo, lo más complejo, que las personas entiendan el por qué, ¿no? que nuestros, nuestros equipos entiendan el por qué hacemos las cosas, el por qué queremos hacer las cosas así y el cómo las queremos hacer, que yo creo que es la parte diferenciadora que tiene GoFit que tiene sobre, sobre, otros,
0: sobre otros operadores. Claro, es que en un centro deportivo como GoFit es que hay muchas personas eh, ahí al pie del cañón en primera línea. Estamos hablando de atención al cliente, estamos hablando de ventas, estamos hablando de marketing, estamos hablando de entrenadores personales, monitores, eh, toda la gente que imparte las clases dirigidas. O sea, son muchas personas al fin y al cabo las que trabajan en cada uno de vuestros centros y como tú bien dices, estás a uno de GoFit Monte Carmelo o GoFit Peña Grandi son centros eh, como dices tú, son bases de operaciones muy muy grandes y claro, hay, hay mucha gente ahí a la que coordinar y que cada uno sepa muy bien como dices tú el por qué hacer las cosas, eh, cómo hay que hacerlas ¿no? y un poco apadrinar mucho no y, y digamos que, que dar soporte a mucha gente no. ¿cómo, cómo te estructuras tú todo eso? O, o sé que eso, las personas es lo más complejo pero todas esas áreas, ¿dónde encuentras tú? porque decías también el área de mantenimiento no, que esas instalaciones reluzcan ¿dónde encuentras tú los pues problemas hay en todos lados, pero ¿dónde en tu día a día ¿qué, qué te consume más tiempo?
1: Pues buena, pre-
0: <risas> buena, buena
1: pregunta. <risas> Porque yo además pues estoy liado con, o- con, otro, con otros temas, ¿no? Porque como la compañía está en constante innovación y, y expansión, pues, pues hay compañeros que tiran de mí, ¿no? O los servicios centrales. nosotros tenemos una. Nosotros trabajamos de una manera muy transversal. Todos los departamentos colaboran con, con todos, ¿no? Pero en el día a día en la operación. Eh,
0: no sé, yo te, te, tienes que, mucho... te tienes que mojar sí, sí, lo, 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 lo,
1: lo tengo que pensar bien ¿eh? Eh, bueno, en la resolución de conflictos con, con, los, con los equipos ¿no? eh, uh-huh. pero sobre todo porque yo creo que a veces no explicamos del todo bien, del todo bien las cosas y entonces la, las personas de los equipos no, no son capaces de entenderlas y entonces quizás no apliquen bien los procesos y atiendan al cliente como nosotros, como nosotros queremos, ¿no? y pues básicamente eh, en eso, en la dedicación del tiempo de calidad a la persona para decirle cómo queremos que haga que haga su trabajo y sobre todo también pues después en en, en recompensárselo, ¿no? en en saber eh, decirle a la gente que que lo está haciendo bien y que además el cliente por el feedback que nos da a través del NPS pues eh, saber ponerlo en valor y, y reconocérselo a las personas que trabajan con nosotros pero sí, lo que más tiempo me puede quitar pues es el, el estar con las personas y el velar porque la instalación esté en, en correcto estado de, de revista, ¿no? que nosotros decimos, ¿no? Instalaciones con más de 6.000 accesos al día, pues es complicado que en algún momento del día no haya un papel en el suelo, ¿no? O, o, que, o que pueda haber agua en, 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 las, en las encimeras de los lavabos. Pero bueno, eh, somos un poco eh, obsesivos con el tema de la excelencia operacional que nosotros llamamos y queremos que esté todo todo perfecto en, en cualquier momento.
0: Sí, lo que también... Eh, lo bueno que tiene tener una marca ya tan trabajada como GoFit es que también os vendrán muchos clientes, no digo solos, pero que siempre, ha... no es que estén viniendo solos, están viniendo solos por vuestro trabajo previo, pero sí que os vienen o por recomendación o por marca, también porque estéis situados en, en localizaciones clave, ¿no? Que atraen a, a pues bueno, lo que nos contabas al principio de las concesiones, que en esos sitios estratégicos, pues hay muchísimo volumen, entonces os llega mucha gente también. eh, por proximidad o por esas recomendaciones y trabajo de marca, ¿no? Que que no hay que hacer ese marketing tan exhaustivo que lo haréis, pero de llegar ahí a a que te vean por todos los canales online y offline. Lo lo, lo hacemos, Créeme que lo hacemos.
1: Aunque para mí en este negocio la localización, la ubicación de la parcela es es crítica, es crítica para el proyecto. Nosotros después invertimos mucho en online y, y en offline, uno por posicionamiento de marca... Para que el mensaje que nosotros le queremos transmitir a la sociedad re- realmente llegue, y dos, por un tema de, de, de captación. Nosotros todas las comunicaciones que hacemos están pues, eh, eh, enfocadas a captación y después con clientes, ya con, con, con clientes que son de GoFit, en campañas de fidelización, eh, pues, pues bueno, pues eh, enfocadas en diferentes targets, ¿no? eh, Tenemos automatizaciones en función de, del segmento del cliente al que pertenezcas y, y te vamos impactando, ¿no? por decirlo así. Eh, en función de, de, del customer journey que tenemos que tenemos decidido para cada segmento de cliente. Pero sí, sí, hazme, hazme caso que invertimos bastante en online y en offline. Eh, los clientes no es que entren solos por la puerta, ¿no? Si sí, hay un trabajo detrás, pero bueno, sí, la localización, lógicamente, en, en esta industria es, es vital para el éxito de negocio
0: No tendrá nada que ver el GoFit en el que tú entraste en 2010 al GoFit de 2023. O sea, de... Tú, de alguna forma, es que has vivido todo. O sea, segundo centro, el de Córdoba que mencionabas. Primero Carmelo, sí, ¿no? Eh,
1: sí, sí, total. Y, y además nosotros huimos de, del concepto commodity, ¿no? La compañía podía haber seguido prestando el servicio que prestaba y con los atributos que tenía en el 2013, que ya éramos líderes, en el 14 ya éramos líderes de, de, de este segmento en, en España, Y la empresa dijo que que no, que, que no podíamos ser un commodity, que teníamos que seguir avanzando. Y bueno, pues en los últimos cinco años, los últimos seis, siete años, yo te diría que ha habido una evolución en cuanto al posicionamiento que tenemos sobre el cliente, que lo hemos puesto en el centro de todas las tomas de decisiones de la compañía. En cuanto a la evolución del producto, porque tenemos un departamento propio de producto, el producto que nosotros entregamos en el centro es, es propio, no es de una marca. No, no trabajamos con Les Mills, por ejemplo, las actividades dirigidas, es un producto propio que también le da valor a, a las personas que trabajan en la empresa o son los que lo desarrollan. Ha habido una evolución comercial brutal también eh, y una redefinición de los espacios que tenemos en los centros. Que, que Es un proyecto que se acometió el año pasado, si mal no recuerdo, que lo, lo denominamos el proyecto Restart de, la, de los espacios deportivos en función de, de, de las nuevas tendencias pero sí, te diría que el Monte Carmelo que yo entré en el año 2010 no tiene nada que ver con el Monte Carmelo del 2023, o sea, nada, nada. en cuanto a la configuración de los espacios, y en cuanto a la prestación del servicio que, de, que damos a nuestros clientes
0: bueno, vamos, es que ver toda esa evolución y, y de un superimpresor como gofi tiene que ser, vamos ni te cuento. Y, oye, en relación a eso, ¿cómo ves tú la industria del fitness? Eh, si alguien, o sea, ¿qué, ¿Qué roles hay para trabajar en la industria del fitness? Pues hablamos de marketing, de ventas, operaciones, club managers, fitness managers, técnicos, eh, polivalentes, pues... eh, deportivos. A- hay de todo, ¿no? Para trabajar. Alguien que nos esté escuchando que quiera trabajar en la industria del fitness eh, tiene un abanico gigante de posibilidades. ¿Qué le recomendarías tú? Pues mira, Alex, yo creo que las empresas del
1: fitness se están profesionalizando Gracias a la entrada de fondos de inversión que hacen que los eh, comités de dirección pues tengan personas eh, eh, con una visión estratégica muy clara y, un, y una visión 360 del negocio. Eso hace que las empresas estén profesionalizando y que haya oportunidades en todos los ámbitos del negocio para personas que, que quieran entrar a trabajar en la industria. Eh, yo soy licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte. Comencé mi andadura en el mundo del fitness como entrenador fitness. Una sala de fitness, trabajando eh, tres años los fines de semana y los festivos, algo que, que, que parece que, que es atípico, nadie, nadie nadie quiere trabajar así, pero que yo creo que para conocer el negocio hay Esto que. Es bueno que lo desde digas. Lo, desde es bueno lo más lo básico, pues sí, sí, yo te lo, te lo digo totalmente eh, por propia experiencia y convencimiento. Cuando tú quieres llegar pues, a una posición relevante en una compañía, si no conoces el servicio que se presta y si no has estado ahí, yo creo que es muy complicado después transmitirle a, a tu equipo de trabajo el cómo tienen que ser las cosas y, y cómo claro. se sienten los clientes también no
0: Totalmente. pero bueno te diría mira eh,
1: en, en la industria del fitness hay cabida para amantes, de, amantes del entrenamiento que yo creo que nos hacen falta cada día más gente que le guste el entrenamiento y que le guste lo que hace y que le guste estar en contacto sí. con el cliente y que tenga vocación de servicio porque esas personas cumplen tu propósito eh, gente con skills comerciales y con conocimiento del producto no porque hacen falta, y y después gente que presta el servicio en diferentes áreas, actividades dirigidas, eh, en en los los espacios acuáticos, en espacios infantiles, en escuelas infantiles, eh, en entrenamiento personal, eh, nosotros tenemos nutrición, en algunos centros tenemos fisioterapia, o sea, somos centros deportivos por decirlo así, que engloban muchas patas eh, del ámbito de la salud. Después, pues en el ámbito de la gestión, si alguien tiene inquietud, yo le recomendaría que empezara desde, desde lo más básico de un centro para poder crecer y si su desempeño es bueno,
0: oye. Eh, ¿Cree, que, eh, ¿Crees que ayuda haber sido, lo, eh, lo estabas comentando, pero ¿crees que es decisivo eh, ser entrenador y haber estado ofreciendo el producto, como es tu caso, que eres licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, para luego ser mejor gestor? ¿O puede llegar a ser buen gestor sin haber pasado por ahí?
1: Bueno, yo creo que puede ser buen gestor sin haber pasado por ahí, pero hay una curva de aprendizaje que quizás alguien que ya haya pasado por ahí
0: puede eh,
1: si puede ayudar y, y sea mucho más rápido. Uh-huh. Lógicamente, cuando la primera vez que gestionas equipos, pues na- nadie, nadie nace sabiendo gestionar personas y, y equipos, ¿no? y además para mí es la parte más compleja del, del negocio. Pero pero bueno, si has tenido relación con el cliente, si has formado parte de un equipo, si has tenido algún líder de referencia, alguien que te haya mentorizado, yo creo que es más sencillo que pues, empezar de cero a gestionar algo que, lógicamente, pues, eh, la curva de aprendizaje puede ser más lenta.
0: ¿Y qué os queda por hacer en GoFit? Es decir, ¿cuáles son los próximos retos? Primero, quiero que me cuentes retos de la compañía, obviamente todo lo que nos puedas contar, pero ¿qué, qué próximos retos tenéis como compañía? Y luego te voy a preguntar por tus retos personales, pero primero eso eh, qué le falta por hacer a GoFit. Me, me vas a decir que mucho, pero claro, yo lo veo desde fuera que nos tiene el día a día como tú y digo madre mía, eh, ¿hacia dónde va GoFit? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo? Bueno, yo creo que nos falta por hacer mucho, <risa>
1: pues porque eso, además no sé, somos... y sabía
0: que ibas a decir eso, pero yo desde fuera eso, digo, sí. joder, qué, ¿qué falta más?
1: No somos perfectos, eh, somos muy imperfectos, entonces eso y además tenemos un ADN muy particular en el que Queremos que cada día las cosas se hagan mejor. Entonces, pues yo creo que nos falta todavía por construir eh, eh, toda la parte eh, de relación con el cliente. Estamos intentando redefinir un nuevo modelo de relación con el cliente en el que la tecnología tenga un peso realmente relevante para que nos ayude a relacionarnos con el cliente. Tenemos todavía por por construir eh, la apertura a nuevos mercados. Estamos en España, en Portugal... Pero entramos ya en el mercado italiano con dos instalaciones, una en Turín y otra en Milán, Toma, eh,
0: y ese bueno. va
1: a ser el sí, y ese va a ser el foco de los próximos años, la, interna- la internacionalización de la compañía eh, con con la mirada puesta también en UK, que pensamos que es un mercado en el que nuestro modelo no existe como tal y que puede ser disruptivo, y yo creo que la compañía tendrá tendrá un valor superior si conseguimos que el modelo que, que tenemos en España y que, hay, que hemos hecho que funcione y que es un éxito, lo trasladamos a otros a otros mercados. Yo creo que, que ese, es el, ese es uno de los grandes retos. ¿no? Eh, y el segundo, pues bueno, eh, seguir mejorando la experiencia de nuestros clientes en, en los centros, generar adherencia, contribuir a, a tener una sociedad más, más activa y saludable y a ser, pues yo creo que un actor relevante allí donde estamos. Y como tú decías... Eh, estar en el top, en el top de los consumidores. Eh, decir, oye, eh, fitness, salud, eh, centro deportivo, eh, sentirme bien, ser feliz, relacionarme con otros, conseguir mi propósito, pues, decir go fit. Yo creo que, que la marca no eh, tiene que ser todavía mucho más reconocida en, en, en España de lo que de lo que creo que ya lo somos. ¿no? Porque además nosotros pues somos una gente también que nos hemos relacionado con el deporte de rendimiento, de, de unos patrocinios importantes. Con, con gente, pues, eh, pues, figuras del deporte, con, con selecciones nacionales, ¿no? Y, bueno, creo que hemos contribuido también a que nuestra marca se asocia al deporte de competición, a las federaciones, siendo la, la marca amiga del, del deporte de rendimiento en este país.
0: ¿Y tus retos personales?
1: Bueno, pues, eh, complejos, ¿eh? Pero seguir creciendo con la compañía, porque me siento muy identificado con, con los valores de la misma. Eh, bueno, eh, yo creo que, que básicamente eso, Alex, sí, si la compañía me da la oportunidad de seguir creciendo con, con ella, yo encantado de, de poder aportar mi, mi granito de, de arena que, que, que me vacío con, con, con ella y bueno, yo soy un apasionado de, de lo que hago, eh, trabajamos en una industria que además es, es muy demandante, no es muy, es muy, es muy intensa, eh, estamos servicio a, a los clientes muchas horas al día y Estamos muchas horas en los centros precisamente por, por la intensidad de nuestro negocio, pero si, si no me gustan a las personas, la relación con las personas, el, el, el mejorar la vida de las personas a través del ejercicio físico, pues bueno, no, no, estaría, no estaría donde estoy eh, después de 13 años en la casi 13 años en la compañía. Pero vamos, retos personales, pues podéis seguir contribuyendo a, a este proyecto que me parece, me parece apasionante por la dimensión que hemos conseguido que, que coja y porque yo creo que lo mejor todavía está por está por, está por venir, está por venir.
0: Y yo creo que mucha gente te envidia porque ese sentimiento de pertenencia, de haber visto algo tan guay, tan chulo y que ahora está en todos lados, tú lo has visto de cero. Entonces, eso es el sueño, en mi opinión, a nivel laboral de, de cualquiera. Eh, a, a hacer crecer un proyecto y que encima funcione, ¿no? Porque vemos casos como el de GoFit, que son la leche, pero, pero eso también no, no suele ser lo normal, ¿no? Entonces, eso también, también yo creo, vamos, yo te envidio personalmente y yo creo que mucha gente que nos está escuchando también te va a envidiar. Y, y oye, eh, por cerrar, siempre preguntamos eh, a todos nuestros invitados un consejo a tu y yo de hace 10 años. <risa> que justo Esa estaría es ahí, justo Esa, estaría es ahí por, por Córdoba, es... por ahí. No, por Córdoba, Esa por. Muy por buena. Pues
1: estaría, no, pues hace 10 años en Granada eh, 2013 en Granada. Sí. Pues, eh, pues ser más paciente quizás ser más paciente querías todo ya ser más paciente eh... sí, ser, ser más paciente ¿no? eh... es complicado ¿no? decírselo, ya hace 10 años tenía 29 pues sí, ser más paciente y quizás tener una visión más global de, de la compañía aunque pues, pues, pues siendo tan joven lógicamente es complicado eso lo vas adquiriendo con, con la experiencia pero sí, ser más paciente yo creo que las cosas caen por su propio peso llegan cuando tienen que, que llegar ¿no? En, una compañía de este tipo, y el desempeño de cada uno te lleva, te lleva a, a, a los logros los logros finales. Yo creo que a la gente hay que decirle, no, no tengas prisa, que, que todo llega si tu desempeño es bueno y hay oportunidades de crecimiento. Y yo creo que es lo que me ha sucedido.
0: Me quedo con eso que has dicho, de, de esa visión global, que lo decías antes también cuando hablábamos de que la gente entienda el para qué. Yo creo que el, el centrarse en el que la gente con la que trabajas entienda el para qué y por qué se hacen las cosas, creo que a cualquier compañía le, le hace ganar mucho, porque todo el mundo va, va mucho más alineado, así que yo me quedo con eso que acabas de decir, que me parece muy muy top. Así que nada, Carlos, eh, mil gracias por este episodio. Eh, bueno, yo creo que GoFit todavía se conoce todavía más a partir de este episodio, pero vamos, eh, muchísimas gracias por hacernos ver y entender cómo trabajáis, cómo es tu día a día, qué es lo que estáis haciendo, hacia dónde vais, porque bueno, toda la gente interesada en el mundo del fitness, pues seguro que le resulta muy atractivo y también de de gran ayuda para toda la gente que quiere trabajar en el sector
1: pues yo espero que haya servido
0: de de algo para la
1: gente que que le guste el fitness, de mucho que es es, es una industria apasionante y oye, eh, te digo lo mismo keep going con Impulsing que creo que estás ayudando a a muchas compañías en cuanto a a que seamos más cercanas en la la empleabilidad y a darnos darnos un poco más de, de visibilidad tienes un proyecto muy chulo Y sigue sigue con él, pues yo estoy seguro que que tú tú, eh, harás de de tu compañía una compañía grande para para toda la industria y todos los agentes de deporte.
0: A ver si llegamos. muchísimas gracias, Carlos, que siempre (risa) se agradece. De
1: Crash Gracias a ti, Alex. Un abrazo. Hasta ahora. Chao. Chao. Chao.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.